0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Boa noite,
1: pessoal.
2: Mais uma boa, minha casa lotada. Num dos dias que a gente achou que ia vir menos gente. Até porque amanhã não tem pirula, né? Então, não tem como concorrer. Mas, muito legal ter todos vocês aqui. Eu espero que a gente tenha uma boa noite. Eu vou ler brevemente um, real, um manifesto que a coordenação nacional do evento nos passou falando um pouco dessa questão das, dos cortes de verbas da educação da ciência e tecnologia que a gente achou que como o Pint está inserido nessa questão da, da divulgação científica a gente tinha que fazer algum posicionamento também O Pint of Science ele foi criado para trazer a pesquisa e o cientista do bar transformar a ciência em conversa de boteca democratizar o acesso ao conhecimento científico e, acima de tudo, celebrar. Celebrar a perseverança, a garra, a criatividade dos nossos cientistas, que conseguem fazer ciência mesmo com poucos recursos, poucos insumos, impostos muitas vezes primitivos e burocracia amorosa. Trazer a conversa pro BAR é o nosso momento, como cientistas, demonstrar à população e também aos nossos colegas de outras áreas o que, afinal, estamos fazendo dentro das universidades e do Centro da Pesquisa. E nos últimos quatro anos, o crescimento do festival traz à tona a enorme sede da ciência que o brasileiro tem. No maior festival de divulgação científica do mundo, de repente o Brasil é o país com o maior número de cidades. Esse ano, estamos com 85 cidades. Esse envolvimento vem em boa hora hora de aproveitarmos essa festa da ciência brasileira para garantir que ela sobreviva mais um ano. E que possamos estar aqui novamente ocupando os bares do Brasil com o Conhecimento 2020.
1: Uma democracia é baseada em liberdade, mas
2: somente somos livres e temos acesso à informação de qualidade. O PINTAL Science cumpre seu papel em prover esse acesso e cumpre também seu papel de defender a ciência quando ela é ameaçada por cortes de recursos nas pastas de ciência e tecnologia e de educação feitas por nossos governantes de maneira arbitrária e sem diálogo. Feito por mais de 2 mil voluntários no Brasil todo, nossa comunidade tem hoje um objetivo comum, bem maior do que a cerveja. garantia que tenhamos o que celebrar em 2020 e por muitos mais anos. Então, depois desse manifesto então sério, agora a gente vai começar a nossa celebração da ciência, mostrando a importância das pesquisas que a gente faz na Universidade.
1: Um brinde! Olá! É bom ter você de volta na nossa série sobre divulgação científica. Começamos
2: afiados! Você acabou de escutar o um manifesto preparado pela coordenação nacional, que eu li nos dias do festival Paint of Science. A fala ocorre justamente no momento de corte de recursos para a educação básica e superior do país questionamento da autonomia nas universidades e instituições de pesquisa e disseminação de discursos anti-ciência.
1: Hoje, na nossa saideira, vamos falar da alegria de participar da organização de um festival de divulgação científica que conecta o mundo inteiro. E também de coisa séria, como seu papel no combate à desinformação, à apatia e ao medo, que estão levando à polarização da nossa sociedade.
3: Encerramos com esse episódio a série Goles de Ciência. No primeiro episódio, nós conversamos sobre a história do Pint of Science, de seu surgimento na Inglaterra, a expansão pelo mundo. Depois, no segundo episódio, trouxemos um pouco dos desafios e dificuldades de organizar esse tipo de evento e de comunicar ciência para um público não acadêmico. Vem com a gente para o bar. Vamos conversar com
2: organizadores, convidados, membros da plateia e até um dono de bar. E quem sabe encontramos a resposta para a pergunta que não quer calar. Como um evento de ciência com cerveja pode afetar pessoas tão diferentes? Eu sou Natália Flores. Eu sou Camila Cunha.
1: E eu sou Bruno Moraes. E esse é o terceiro episódio da série Gole de Ciência, Três Barris de Conhecimento. Tá servido? Você está ouvindo Oxigênio. Às sete e meia da noite do dia 20 de maio desse ano, nós três estávamos com o coração na garganta. Era a primeira vez que a gente coordenava um dos bares do Pint of Science, o Bar da Vinci, que fica no bairro Cambuí, em Campinas. Cada um para um lado, recepcionando palestrantes, recortando senhas para o sorteio de brindes, separando anotações, repassando programação da noite ou ajeitando o tripé e a câmera. Provavelmente quem olhava para a gente viu uma nuvenzinha de ansiedade em cada um de nós. Era a primeira de três noites. Enquanto eu testava o microfone, eu me questionava mentalmente sobre a quantidade absurda de coisas que poderiam dar errado. Um pequeno problema no sistema de som já garantia que pelo menos um erro era certo, mas o pessoal do bar conseguiu diminuir o chiado e fazer o som funcionar. E com o som veio o resto da noite.
2: Começamos a noite falando de um tabu, drogas. A discussão não poderia ter sido melhor, com a participação de dois pesquisadores que foram peritos criminais antes de se tornarem professores universitários. O José Luiz Costa, professor da Unicamp, e a Silvia Cazenave, professora da PUC Campinas.
0: Eu trabalhei por 14 anos na Polícia Científica do Estado de São Paulo Então, antes de ser professor Nome Unicamp, eu era perito criminal ah, O dia-a-dia -dia que a gente tem, obviamente, no laboratório da polícia é bem diferente do dia-a-dia -dia que a gente tem no laboratório da universidade Porque o laboratório da polícia, é um laboratório que ele faz ele também faz pesquisa mas ele tem uma rotina de trabalho O que a gente faz muito na universidade hoje? A gente acaba fazendo o quê? Vendo, olhando aonde que os laboratórios de forense públicos da polícia, aonde que tem, aonde que eles estão precisando de ajuda? Ah, tem uma droga nova que está causando intoxicação e eu não sei como que ela é absorvida, metabolizada, excretada. Eu não sei qual é o efeito dela no organismo. A polícia não tem tempo de fazer isso. Não é o objetivo da polícia investigar essa parte farmacológica, barra toxicológica de uma droga. Quem faz isso? O centro de pesquisa. Para quem não sabe, eu também sou perita criminal, né? como ele, professora de toxicologia
4: da PUC. E quando eu vim para Campinas há 30 anos atrás, é, a gente realizava cerca de 200 casos de flagrante por ano. Né? Eu terminei a minha, a, minha, a minha função como perita criminal fazendo, se eu não me engano, 18 mil casos no último ano em que eu trabalhei. Ou seja, o volume de Campinas, é claro que era relacionado com apreensão de drogas, é um volume muito grande mesmo. E aí a gente precisa pensar em grande porquê e por que a gente está nessa situação. Nossa legislação de drogas, por exemplo, ela não fala nada a respeito da quantidade para se diferenciar um traficante de um usuário. Essa lei, ela se modificou na tentativa de descriminalizar ou de, pelo menos, de despenalizar. São termos diferentes. É, e essa lei, nessa tentativa, buscou fazer uma distinção entre o usuário e o traficante, que, na verdade, ela está só na teoria, não na prática. E quem decide se aquele porte é porte ou se é tráfico, é o policial na hora da pressão e é o delegado na hora que ele... O delegado, na hora que ele está fazendo o flagrante. Então, é uma questão muito complicada, mesmo a nossa legislação. E a gente está sempre tentando pensar que ela pode melhorar um dia. E o que a gente está vendo é que está piorando.
3: Né? A Silvia reforça o retrocesso da nova política de drogas implementada pelo atual presidente, que exclui a assistência ao usuário de drogas. Ela cita dois exemplos interessantes de medidas de redução de danos, confundidas por muitos, como apologia ao uso de drogas, mas que fortalecem os laços entre assistente de saúde e dependente químico e pode recuperar vidas. Uma dessas medidas é substituir antenas de carro usadas por usuários para fumar crack por piteiras de silicone. Assim, se evita que os usuários queimem a boca ou tenham infecções mais sérias. A Silvia afirma que todos nós usamos estratégias de redução de danos quando fazemos uso do álcool, por exemplo, droga lícita que pode ser tão prejudicial quanto o crack.
4: Os cachimbos de crack, eles geralmente eles são feitos em, em tubo de antena de carro, que é um tubo de metal. Dependendo da, da extensão desse tubo, se ele for muito curto, por exemplo, na hora que a pessoa está esquentando o crack, ela esquenta muito o tubo que é metálico e ela queima a boca. Então, vocês imaginam pessoas que estão numa situação de rua ou que fazem uso intenso, que estão é, precariamente alimentados, que não têm higiene, que não têm água ou, às vezes, não têm acesso. Essas pessoas encostam um cachimbo quente na boca e ferem no lago. Então, a infecção é muito fácil de acontecer. O que é a redução de danos nesse caso? É fazer o cara primeiro usar o seu próprio cachimbo, orientar a usar um cachimbo que seja de vidro, colocar uma ponta de silicone no cachimbo para não limpar a boca. eu não estou estimulando ninguém, eu não estou é, fazendo apologia droga, eu estou tentando proteger um pouquinho da saúde dessa pessoa que já está limitada. E isso é uma política importante. Não dá para a gente abrir mão dessa política. A gente tem muitas ações de redução de danos que a gente faz para crack, para cocaína, para tabaco e para álcool. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho certeza que tem pelo menos uma que vocês sabem. Vocês todos sabem que a gente se comer antes de beber, fica menos engordado, certo? Todo mundo sabe disso. Isso é uma forma de redução. Né? Beber água, por exemplo, entre um copo e outro também Reduz, por quê? Porque baixa a concentração plasmática do álcool. Então isso é redução de danos, é saber beber. Por que, que a gente faz isso para o álcool e a gente não consegue fazer para as outras drogas? A gente sequer tem como discutir isso, já que essas substâncias são ilícitas.
2: Ao final da noite, a Silvia animou a plateia com um convite para testar o etilômetro, conhecido popularmente como bafômetro. Apesar de não medir o bafo, mas sim o teor alcoólico da nossa respiração.
4: Oh, só aproveitando, gente, quem quiser fazer o etilômetro é descartável. Aqui eu trouxe tudo bonitinho, viu? Vou é.
1: querer. Muita gente ali, como eu, nunca tinha visto ou feito o teste do etilômetro. Com toda a cerveja, com toda a conversa, foi impressionante ver a fila que se formou para soprar no aparelho. Fazer o teste foi divertido, mas é claro que depois de dois chopes o meu teste foi positivo.
0: Se a gente está hoje... É falando de química forense para forense numa mesa de bar, num evento como esse, é porque, e o bar está cheio, felizmente. é porque tem sempre muita gente interessada nesse tipo de assunto. E eu tenho certeza que, que boa parte desse interesse nasceu com o CSI da televisão.
2: Como José Luiz comentou, a popularização das séries policiais atrai jovens para a carreira cada vez mais competitiva. E não foi difícil encontrar na plateia pessoas que escolheram o tema da noite sonhando em se tornarem peritos criminais.
1: Na segunda noite estávamos mais preparados e alinhados uns com os outros. O nervosismo foi substituído por uma agitação boa. Para nossa surpresa, a casa estava mais lotada que na noite anterior e a adrenalina começava a subir. O microfone continuava com um leve ruído, que não atrapalhou nada.
3: O tema foi espinhoso. O que é ser humano na era da engenharia genética? A partir do código genético, as pesquisadoras Angela Saito, pós-doutora no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, e Ana Arendt, pesquisadora do Instituto de Biologia da Unicamp, teceram suas falas. Para atrair o público para um tema tão abstrato como o DNA, a
2: Ângela trouxe um origami para mostrar a estrutura helicoidal e a forma como as letras que compõem o DNA se combinam. O origami circulou entre a plateia. No final da noite, ganhei da Ângela o origami de presente. Não é lindo, gente?
3: Sim, Nath. Todos os organismos viventes em nosso planeta compartilham o mesmo código genético. E isso é algo transcendental.
1: A Angela fez um histórico das técnicas utilizadas em laboratório para modificar o código genético de vários organismos, incluindo nós seres humanos. Depois a Ana, que estuda a História e Filosofia das Ciências, discursou sobre a busca, iniciada na década de 40, sobre o que é que define a vida. Vamos escutá-las.
5: Isso é um oligame né? de uma molécula de DNA, uma dupla fita de DNA, é, aqui a gente tem as bases nitrogenadas se encaixando como uma pecinha de Lego. E essas bases nitrogenadas, as letras do DNA, a CTG, uh, formam um código que a gente chama de código genético. E é esse código genético que define nossas características. E uh, fazer as modificações no DNA, mudar as bases, inserir, tirar, é, tem, tem várias vantagens, né? A chave para diversas melhorias. Como, por exemplo, Aumentar a produção de algum alimento, prevenir alguma doença genética humana, ou mesmo combater doenças transmitidas por mosquitos. Esse, esse conhecimento de, de né, ou, como modificar o DNA, fazer modificações específicas, é algo bem antigo. Desde, desde a década de 80, era possível fazer modificações específicas, inserir o DNA dentro de uma célula, de um vírgula. Então mais recentemente, agora no final de em 2012, 2013, surgiu, então, essa, a nova ferramenta de edição do genoma, chamada de CRISPR-Cas9. Essa ferramenta, ao contrário das, dos métodos anteriores, ela é uma, 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 uma ferramenta muito mais eficaz, rápida, e ela é versátil no sentido de que é, diversos organismos diferentes podem ser modificados. Então, veja o surgimento do CRISPR, já tem modificação em genética em... Aquela moça da fruta, o planta, o arminho, cérebro, macaco e até o ser humano. Para vocês entenderem qual que é a força né, a, a, dessa, a, dessa ferramenta de superpaz para a pesquisa né, científica. Eu sou um biólogo de mãos, né, que agora foi ter o primeiro na área ah. né, mais
6: estrutural e técnica e laboratorial da biologia. E a Angela falou aqui um pouco das técnicas de edição, né? e a minha proposta era começar então, contando um pouquinho antes da pergunta dela né, sobre as possibilidades da técnica e as implicações éticas. Todas essas técnicas que a gente discute hoje, elas nos remetem à pergunta principal né, e básica sobre quem nós somos e se a gente pode modificar quem nós somos em então, termos técnicos moleculares. Então, para responder essa questão sobre quem nós somos biologicamente falando, eu vou voltar um pouquinho na história. Né? Na década de 40, a primeira metade do século XX, a gente tinha uma pergunta uh, essencial dentro da biologia, que era o que, que define o seu o que, que define a vida? Então, se no século XIX a gente tinha uma pergunta sobre o que é a vida, no século XX nos trouxe uma pergunta sobre o que, que nos define como vida e atualmente a gente também tem atualmente enfim umas, a, um longo tempo a gente tem essa discussão também de que nós não somos seres biológicos puramente biológicos nós somos seres culturais dentro da discussão da cultura né a gente vai ter uma toda uma linha teórica que vai discutir que nós não podemos ser compreendidos apenas pela nossa matriz fixa que seria a biológica nós nascemos imersos dentro de uma cultura, e ao nascermos imersos dentro de uma cultura, desde que a gente nasce, ou até mesmo antes disso, tem uma pessoa dizendo diz mamãe para nós. Né? E, e nos ensinando a comer, nos ensinando os horários em que a nossa né, vida é regida, nos ensinando como viver, por que viver e de que maneira viver e interagir entre os outros.
3: Nessa empreitada para responder o que define a vida, como nos disse a Ana, os cientistas encontraram justamente o código genético ou código da vida. Um cordão de quatro letras, A, T, C e G, que fica no núcleo de todas as células que compõem o nosso corpo. Hoje, a busca para entender a vida está em decodificar esse código. É para isso que servem as ferramentas de edição genética, como o CRISPR-Cas9, que a Ângela comentou. Modificando, inserindo ou deletando genes, conseguimos definir função para cada uma das palavras formadas pelas letras do nosso código genético. O objetivo é que um dia possamos entender quem somos. Mas a Ana foi além. Como seres sociais e culturais, o código genético sozinho não consegue explicar quem somos.
1: A participação da plateia superou as nossas expectativas como organizadores do evento, especialmente por se tratar de uma noite focada num tema tão complexo e técnico como a engenharia genética. Peterson Rodrigues, um dos donos do Bar da Vinci, também ficou impressionado.
7: A galera que veio teve, teve situações que eu achei bonito, compartilhamento de mesa, é uma coisa que que você não vê, o cara ele tá com a, com a, com a namorada dele, ele tá com o um amigo dele, ele quer ficar naquele, naquele mundo, e hoje não, hoje eles dividiram mesa, entendeu? Outra coisa bacana é que no ambiente de bar, o pessoal fica, hoje em dia, ele fica preso no celular em rede social. Hoje a casa estava lotada e eu vi só três pessoas presas em rede social. O resto estava todo mundo focado na palestra, interessado na palestra, olhando para a palestra, escutando a palestra, é, comendo, bebendo, lógico, mas ele estava aqui pela palestra. Então isso, isso foi, foi muito bonito. Eu tenho 45 anos, trabalho com noite a 20. É a primeira vez que eu vejo isso.
2: Sobre estranhos compartilhando mesas, o Sebastião Fonseca, um dos ouvintes, falou.
3: Porque se é uma coisa que, para mim, é, digamos assim, agradável. Com cerveja, então, fica mais agradável ainda. A gente conhece
0: pessoas novas, temas novos, não é? e, de uma forma, de uma maneira bastante informal é? e divertida, na maior parte dos casos. Não é? Por exemplo, no pai que aconteceu lá no Botequim, o grupo que estava na mesa que eu estava, era muito alegre. Entre conversas científicas e cervejas, nós sempre de lá por volta da minha noite. <risos> conheci pessoas que eu não tinha conhecido, conheci na hora, não é? e descobrimos que tinham, um, digamos assim, bastante assuntos afins. Não é? E foi uma noite muito agradável. Não é?
3: Nós conversamos com o Peterson sobre o significado que um evento desses tem para o estabelecimento que ele administra com os irmãos. O Paint foi capaz de proporcionar cenas que ele nunca viu em 20 anos de trabalho de bar.
7: Eu acho que toda empresa deveria participar de alguma forma da produção científica acadêmica da... da, do, da da comunidade que ela está inserida, entendeu? E a gente poder participar com isso de alguma forma, seja cedendo espaço, seja divulgando. Eu acho que isso só, independente de qualquer retorno financeiro de marketing que possa girar, isso é, um, é uma obrigação social que toda empresa e toda pessoa tem que ter. Entendeu? Não é uma coisa que você, vai, que você pode passar alheio a isso, entendeu? Hoje o assunto foi engenharia genética. É um assunto que me desperta um interesse violentíssimo, adoro. Então, é... Parecia, você sabe aqueles desenhos animados do, do, do pica-pau, do perna longa que, pá, eles, iam, eles iam flutuando pelo cheiro de alguma coisa e <risos> chegando. Era eu trabalhando, tinha horas que eu escutava o cliente, tinha horas que eu escutava o que a palestrante estava falando, tem horas que eu prestava atenção na pergunta do cara, tem horas que eu gostaria de ter feito isso, mas tá imerso no ambiente. no ambiente. Do, do tema da noite, não consegui estar imerso completamente, mas estar trabalhando e participando disso e conseguindo permear alguma coisa, absorver alguma coisa disso, foi, foi, foi uma experiência demais, foi bem bacana.
2: Aparentemente, as satisfações em participar do Pint of Science diferem de pessoa para pessoa. É o conjunto dessas experiências individuais que transforma eventos como o Pint em acontecimentos capazes de tornar a ciência
1: viva. Hoje, mais do que nunca, falar sobre ciência tem um papel fundamental.
8: Eu acho que o evento ele cumpre o papel, por um lado, que é a gente sair do muro da academia e aprender a tentar interagir com o público em espaços diferenciados não necessariamente em espaços não enfim, com pessoas que não são acadêmicas, porque grande parte do nosso público ainda é, no mínimo passou pelo ensino superior, né, então né, eu acho que a gente ainda tem uma barreira grande, né, nesse sentido mas eu acho que cumpre o nosso papel no sentido da gente exercitar como acadêmico esse, essa saída eu acho que pra, talvez seja um aprendizado maior para nós do que para o próprio público, né? Uh, e, ao mesmo tempo, é um modo de celebrar a ciência dentro de um panorama tão triste que a gente está vivendo de cerceamento do pensamento científico, né? Então, é um jeito da gente, efetivamente, sair um pouquinho do nosso espaço e celebrar o que a gente tem feito e tentar mostrar para os outros como isso é importante, assim.
9: Eu acho que todo, todo tipo de atividade que visa comunicar a ciência, que visa trazer a ciência mais próxima do público não-cientista, é valiosa. A gente vive especialmente um momento onde a ciência ela, ela precisa mostrar seu valor cada vez mais. É, Para nós num, que trabalhamos com ciência, não existe a menor dúvida de que é, grande parte da nossa sociedade hoje, grande parte dos avanços da nossa sociedade se devem aos avanços científicos e à forma como a ciência progrediu, mas é, isso não está claro no dia a dia das pessoas e a gente tem que deixar isso claro. Essa importância tanto do que já aconteceu, os avanços científicos que já ocorreram, quanto é, dos que ainda estão por vir.
1: Esse foi o professor Matias Pires, também do Instituto de Biologia da Unicamp. E aproveitando a deixa da fala dele e da Ana... Será que podemos pensar na divulgação científica como uma forma de resistência da comunidade acadêmica ao modo como a ciência vem sendo tratada pelos nossos governantes nos últimos anos?
3: Acho que precisamos contextualizar, né, Bruno? Em março, dois meses antes do Pint acontecer, o governo federal anunciou um contingenciamento de 42% do orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Mais um corte na área de ciência e tecnologia que desde 2015 vem sofrendo com a falta de recursos financeiros. O clima não está nada favorável para quem faz ciência no Brasil. O contingenciamento também foi feito na pasta da educação e provocou uma onda de protestos de estudantes de universidades federais e escolas. Mesmo o Paint, que era para ser um evento festivo, teve que assumir um lado nesta questão dos cortes. E aí entra o um manifesto que lemos em voz alta na abertura de cada um dos eventos.
1: A divulgação científica pode servir como ponte entre uma minoria da população brasileira que tem acesso ao conhecimento científico e a maioria excluída do universo das pesquisas científicas. Divulgar ciência se torna um posicionamento político, especialmente num país como o nosso, onde mais da metade da população não tem o um ensino médio completo. Conhecer informações científicas pode ajudar as pessoas a tomarem decisões sobre a sua vida e o seu cotidiano, já que a ciência está no nosso dia a dia.
3: Ajuda as pessoas, inclusive, a formularem suas próprias opiniões sobre as decisões políticas de ciência e tecnologia. Bruno, com essas informações, estamos mais preparados para entender as tomadas de decisão a respeito de saúde pública, da legislação ambiental, do uso de agrotóxicos e de outros problemas que nos afetam enquanto sociedade. Para resumir, a divulgação científica pode ajudar na construção do que podemos chamar de cidadania científica.
1: O movimento de ir para a periferia simboliza essa ideia de pensar a divulgação científica como resistência. Em Limeira, o Sabe Bar foi um dos lugares que recebeu o Paint esse ano. Além de ficar na periferia, o bar tem como slogan as palavras Ponto de Resistência. Na visão da Cris Kampf, organizadora do evento em Limeira, ciência e cultura estão diretamente relacionadas à resistência, e nada como um bar com proposta de ir contra a inércia social e o preconceito, voltado ao público LGBTQI+, para simbolizar o quanto essas lutas estão juntas. A Cris nos contou um pouco mais sobre isso.
4: E o Sabibar é realmente um ponto de resistência, de encontro de várias pessoas, um, de vários caminhos da vida aí, né? É, da população LGBT, dos negros, do hip hop, é, de movimentos sociais também. A gente acredita que a ciência está do lado da resistência, a ciência é resistência, né? A ciência, a produção científica é e deve ser resistência contra o, o obscurantismo, resistência contra a ignorância, contra a truculência contra a homofobia, contra preconceitos das mais diversos,
2: dos mais diversos tipos. Então, a ciência está no lado da resistência. Segundo o divulgador científico Emílio Garcia, a divulgação de ciência deveria funcionar sob a ótica da ocupação de espaços. Só assim a gente conseguiria mobilizar a população para pensar na importância da ciência. O Emílio se empolga quando fala sobre isso.
0: Então a gente deveria estar ocupando praça, a gente deveria estar ocupando o bar, a gente deveria estar ocupando todos os lugares que são diferentes, porque nós corremos um risco quando a gente faz divulgação científica, que é fazer divulgação científica para convertida. Quando eu faço divulgação científica no Babalogia, eu estou falando com. Eu não preciso falar de vacina na Babalogia, porque todo mundo que assiste o Biologia já sabe da importância de tomar vacina. A hora que eu levo ciência para lugares inusitados, eu estou acessando pessoas que a ciência não chega normalmente. E eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos como divulgadores e que a ciência em geral tem como ciência. Então, quando a gente fala de corte de ciência e a população em geral não liga, isso acontece porque a população em geral não conhece ciência. Então, a gente precisa falar de ciência em todos os lugares possíveis.
2: Essa inquietação do Emílio é compartilhada por outros pesquisadores que se envolvem com divulgação científica. A Silvia Cazenave nos contou por que aceitou o convite de falar sobre ciência forense no Pint.
4: Eu acho que é fundamental você divulgar toda a produção científica que é feita. As pessoas entendem muito pouco o que isso significa e a gente precisa ter uma linguagem para a população mais adequada. Né? Não adianta também a gente ficar dentro das universidades ou dentro dos institutos fazendo pesquisa que a gente não possa divulgar. As pessoas têm que entender qual é a importância disso, né? É, a gente está vendo agora como é difícil fazer entender que pesquisas básicas, pesquisas de diversas áreas, são mal compreendidas, não são aceitas porque elas não aparecem. Então eu acho que isso é uma coisa super importante.
2: E também é compartilhada pelas ouvintes Sandra Zarpelon, Fernanda Salgado, Camila Freire e Helena Ansani, que apoiam iniciativas como Pints of Science.
8: Eu acho importante, nesse momento específico do Brasil, também mostrar o que a universidade faz também. Porque, assim, a gente está sendo atacado por todos os lados, a universidade está sendo atacada, a ciência está sendo atacada. Então, ao trazer para o bar, mostra que a universidade pode também estar próxima da população e mostra o que, que eles fazem. Porque a gente precisa mostrar para as pessoas comuns o que, que a universidade faz, qual é o trabalho da universidade. Você tem que mostrar o que é importante para,
5: pela
3: sociedade, o que você está fazendo. E aí levar pelo público que, não, que está bem longe, bem distante da parte acadêmica, é como você diseña um linguagem bem popular para que a população entenda a importância da ciência no futuro e no presente da população e também no desenvolvimento
8: da sociedade. A situação atual mostra bem isso, né, que o desconhecimento de quanto a ciência é importante está desconstruindo e sucateando as universidades. Eu acho que o Brasil ainda está muito atrasado em relação a isso, então a, a divulgação científica ela é muito importante. Então, achei interessante ela levantar essa questão para que os pesquisadores pensem sobre isso e tenham essa, essa referência, né? Todas as pesquisas são feitas, que, ela, que uma parte da pesquisa também é a divulgação dessa pesquisa, para que a população saiba tudo que está sendo feito no país, né?
3: Na última noite do evento, enquanto nos outros bares de Campinas se falava de mineração e desastres ambientais no Brasil, gênero e transgênero, veículos elétricos, previdência social e no Sabibar em Limeira se falava sobre os limites da matemática e das novas tecnologias do esporte, nós estávamos no Da 20, sendo levados a uma jornada pela Era do Gelo, quando animais gigantes começaram a desaparecer.
1: Eu não estava muito bem nesse nós. Lembra no início do programa, quando eu comentei a respeito da contagem dos imprevistos? Nem eu imaginei que ela incluiria passar mal. Eu agora já estou 100%, mas naquele dia a minha saúde fez com que eu perdesse a última noite do Pint.
3: E tivemos problemas com o som. Justamente na última noite, a caixa de som estourou. Tivemos que esperar a reposição para começar o evento. Foi um alvoroço. Ah, sem contar
2: a superlotação. A noite foi intensa, gente entrando e saindo. Muitos permaneceram de pé, amontoados juntos à bancada do bar. E no final da noite, contamos um total de 250 participantes. De longe, foi a noite mais lotada. E, gente,
1: eu perdi muita coisa? Sim. Sim. Bruno, você perdeu o Matias
2: e o Pirula conversando sobre evolução. O tema foi tão divertido e tão amplo que é difícil ressaltar algo marcante dessa conversa. E tivemos uma linda orquídea e uma réplica de crânio de um tigre dente de sabre no palco do bar.
3: Ao falar de extinções em massa, eu me surpreendi com a plateia questionando o futuro da nossa própria espécie, com o impacto das mudanças climáticas. Será que um dia estaremos na lista de espécies ameaçadas de extinção? A conversa entre o Matias e o Pirula foi interessante.
10: Quando você vê as previsões, é que assim, um grau, ou pelo menos dois, vai subir. Ou perdão, vai subir sozinho, sem fazer nada. Se a espécie humana desaparecer hoje Desaparecer, sei lá, passe de mágica Morre tudo uh, Pelo menos um grau vai subir nos próximos 50 anos Como consequência daquilo que a gente já liberou né? uh, O que o pessoal tem lutado né, É que para que até 2100 Ou 2110 Aumente só dois graus é, Esse é o bom cenário e você pode achar que grau é muito pouco, tá? imagina, é, acordo de manhã tá, tá 18 graus, no meio do almoço tá 32. O problema não é isso, o problema é que a gente tá falando de média global, né? A gente não tá falando de um lugar pontual assim, né? Faz diferença a Antártica ter uma temperatura média de menos 40 ou menos 38, faz diferença. Agora, a visão pessimista é que se tudo continuar do jeito que tá, um, vai ser em torno de 6 graus que vai aumentar. Se aumentar 6 graus médios, né, a média de 6 graus da temperatura global, aí a gente tem uma, uma catástrofe, digamos assim. Vai ser provavelmente inabitável várias partes do planeta, talvez por secas muito graves, talvez por excesso de eventos extremos, por exemplo, chuvas, furacões, etc. E, enfim, quem vai estar bem nisso vai ser a Rússia e o Canadá, provavelmente, apenas. Eu sou um pessimista nato. Né? Então eu acho que vai dar 6 graus Você está vendo aí uma sucessão de governos no mundo aí Que acham que o aquecimento global é uma bobagem né? Que são pessoas que provavelmente vão entrar na lista negra da história daqui a, 50, daqui a 100 anos mais ou menos né? E o pessoal vai chegar e falar assim, ah, Hitler, fichinha, cara, fichinha Essa galera que deixou a temperatura subir é muito pior
9: eu tenho, para aqueles que acharam a, a projeção do pirula pessimista, eu tenho uma notícia um pouco pior. Eu teve alguns, eu não sei se você viu isso, mas alguns meses atrás, uns dois meses atrás, um dos grupos mais fortes em projeção, simulação de nuvens, eles estudam a formação de nuvens... O que eles viram, e isso por enquanto ninguém tinha olhado muito para isso, o que eles viram é que quando você tem temperaturas muito altas, né, o ar quente sobe, isso forma uma turbulência, e essa turbulência impede a formação de certos tipos de nuvens. E eles fizeram uma simulação, o que acontece, o que aconteceria se essas nuvens que se formam, elas passassem a se formar em uma frequência menor. Bom, a projeção deles é que, com o aumento da temperatura, essas, as principais nuvens que refletem a luz solar, que é branco, né? A nuvem reflete uma parte da luz, elas vão ter mais dificuldade de se formar e se isso acontecer, a temperatura aumenta de 8 a 12 graus. Se a temperatura aumentar de 8 a 12 graus, meus amigos, aí a gente tem uma... Quanto tempo? Eles fizeram a projeção em 250 anos, é um pouco além dos 100 anos que normalmente a gente olha.
2: E nós também conseguimos conversar com eles sobre o significado da divulgação científica e do Pint. O Pirula, por exemplo, foi falar sobre o seu livro mais recente, Darwin Sem Frescura, e acabou se surpreendendo com o público. E o Matias também pegou ele de surpresa.
10: Falar do livro está bastante fácil para mim agora. Né? Então eu só delimitei um tema. E aí eu ia falar de outro tema, na verdade, mas quando o Matias já tinha falado boa parte do que eu ia dizer... Aí eu mudei rapidamente, já improvisei e falei, não, vou falar do outro tema, porque estava tudo fresco na cabeça. Eu fiquei muito impressionado, sendo bem honesto, primeiro porque eu já tenho dois Pint of Science que eu participo, e no Pint of Science do ano passado foi um pouco mais vazio, a galera tinha duas ou três pessoas mais empolgadas, o resto estava meio que, sei lá, não sei o que eu estou fazendo aqui. Dessa vez estava lotadaço, muita gente, uma muvucona, e a galera estava muito empolgada e fez perguntas muito complicadas, não de difíceis, mas assim, estavam muito por dentro do assunto. Então eu fiquei muito impressionado. E nitidamente tinha uma galera que não estava aqui pela ciência, né, mas acabou caindo de paraquedas no Party of Science, e eu senti que essa galera
0: gostou bastante. Eu acho até que eu vendi uns dois livros nessa.
2: E pelo que o Matias falou, a recepção do público também foi positiva. Apesar de ser um tema complexo como a evolução, que opera por mecanismos que nem sempre correspondem ao que o nosso senso comum acha que está certo. Foi o caso do Matheus Silva e da Júlia Costa, dois estudantes de graduação em Biologia, para quem o Paint significou o contato com outro ângulo de uma área que eles já estudam, além de uma base para o que ainda será abordado no curso.
9: As pessoas pareciam é, interessadas no que a gente tinha a dizer Isso foi bem, é, foi, foi muito interessante é, Como eu disse, é muito o grande desafio é manter a atenção das pessoas Eu senti que as pessoas estavam prestando atenção Esse também é o um desafio que a gente tem durante uma aula A diferença é que o número de distrações é muito maior em um bar, por exemplo Mas eu acho que o saldo foi positivo No fim das contas, eu, per... eu, eu conseguia perceber estando aqui olhando uh, do palco que as pessoas estavam prestando atenção no que eu estava dizendo e estavam pensando sobre aquilo que eu estava dizendo, que é justamente o que eu vim aqui fazer, fazer as pessoas pensarem.
8: Ah, eu particularmente porque eu sou estudante de Biologia, então eu acho muito interessante esses temas, e principalmente
2: no palestrante, que ele é uma pessoa bem conhecida, então eu achei que vai agregar bastante para o meu conhecimento. Eu, eu aprendi, na verdade, eu reforçou bastante pontos que eu já conhecia, mas eles trouxeram bastante pontos interessantes também de, de evolução, de como alguns temas são abordados, até de uma maneira bem mais mais simples para trazer para todo mundo que estava que no bar, então foi bem interessante.
1: Ah, eu achei interessante porque, como ela, eu sou estudante de biologia, só que do, do primeiro ano. Então, como o tema foi evolução, serviu bastante para eu ter uma base do que eu vou aprender posteriormente. Mas eu escolhi essa palestra porque eu gosto bastante, vejo os vídeos do, do Pirula, no caso. O outro palestrante também, o Matias, né, foi muito bom. Foi, ele me deu uma base muito boa da, das questões de evolução, que a gente vai aprender mais para frente no curso.
3: Ao que parece, o Pint of Science significa uma coisa para quem está na organização, para quem é convidado a falar ou para quem está na plateia. Para quem está de alguma forma envolvido na pesquisa, a divulgação científica vem como um compromisso cada vez mais
1: forte. E como ressaltaram algumas pessoas, incluindo a Ana Arndt e a Chris Kampf, esse é um compromisso que tem a ver com a resistência e com a reafirmação da importância de universidades e centros de pesquisa para o país, em um tempo em que se fala tão mal da universidade pública.
2: Já para a plateia com quem conversamos, o Paint aparece como uma oportunidade para conhecer e se surpreender com a ciência. As pessoas que assistem podem celebrar a ciência e encontrar algo novo no contato com cientistas. A surpresa também está presente no caso do Peterson, dono do bar da Vinci. O Paint mostrou para ele uma faceta e um potencial cultural do seu bar que ele próprio desconhecia. A atenção plena da audiência conseguiu surpreendê-lo mesmo com 20 anos de experiência na noite. Sinal de que assuntos muito interessantes estavam sendo comentados pelos nossos convidados, certo?
1: Para nós, que além de organizadores, também fomos os idealizadores da série Gores de Ciência, o Paint nos mostrou que esse pacto com a divulgação científica é algo que se estende para além dos eventos e do trabalho em si. Sempre cabe mais uma dose, mais uma saideira, e um convite para voltar à mesma mesa de bar para fazer um brinde pela ciência.
3: E o que será que os brindes futuros reservam ao painting, gente? Será que é uma ida cada vez mais expressiva a espaços e públicos menos elitizados e acadêmicos? Acho que vamos ter que esperar para ver. Por hora, o Oxigênio fica por aqui. O programa de hoje foi apresentado por nós três, Camila Cunha,
1: Bruno Moraes
3: e Natália Flores. A coordenação é da professora Simone Pallone, do LabJor, e os trabalhos técnicos de Jefferson Barbieri e Otávio Augusto, da Rádio Unicamp e Gustavo Campos.
1: Gostou do programa? Você pode nos seguir no Facebook, facebook.com Oxigênio Notícias, tudo junto e sem acento, e no Twitter, arroba Oxigênio, underline news, também sem acento.
2: A gente também agradece se você deixar uma resenha ou um comentário na plataforma
3: em que ouve o podcast. Esperamos vê-los no Pint of Science ou, quem sabe, num Shop Consciência por aí. Tchau!
1: É hora de dar tchau! Oxigênio, um programa de ciência, cultura e tecnologia
10: produzido pela LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.